0: Os reflexos da pandemia na segurança pública. Bom meus amores, minhas amoras, sem sombra de dúvidas o mundo enfrenta um dos maiores desafios de todos os tempos e é por isso que hoje eu, professora Carla Cruz, juntamente com toda a equipe do Fox Concursos, estamos entregando essa aula para você que precisa se informar e que precisa fazer uma prova com atualidades e redação com temas atuais. A pandemia da Covid-19 alterou completamente as dinâmicas socioeconômicas e representa um enorme risco à saúde pública em todos os países. A necessidade de adoção de medidas sem precedentes de isolamento social, que é a diretriz recomendada pela Comunidade Científica Internacional, como inclusive a mais indicada para diminuir o ritmo de contágio e com isso impedir que o sistema médico hospitalar entre em colapso, também traz consigo riscos não negligenciáveis. Em um país extremamente desigual como o Brasil, em que amplos segmentos da população residem em comunidades densamente povoadas e têm a sua renda tá, re reduzida e também derivada do trabalho autônomo e informal, a pandemia pode ter efeitos ainda mais devastadores do que aqueles já observados em outros países. Contudo, não é só a saúde pública e a economia que sentiram os reflexos da pandemia do coronavírus que chegou ao Brasil em fevereiro de 2020. A segurança pública também foi uma área afetada pelas consequências da crise. E o isolamento social recomendado pelo Ministério da Saúde e também pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, modificou algumas demandas dos setores de segurança com a diminuição de alguns tipos de crimes que acontecem nas ruas e também como aumentou a demanda por causa de crimes relacionados à violência doméstica. Presta atenção nisso porque isso é um forte tema de redação para este ano. Tá? Bom, além disso, a pandemia gerou consequências na manutenção da ordem pública e acarretou em uma diminuição do efetivo das forças de segurança, já que os policiais que estão atuando nas ruas correm o risco de se contaminar pela Covid-19. As estatísticas são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo que eu vou te falar agora, tá? Então, a pandemia do novo coronavírus derrubou os índices de criminalidade em São Paulo, tanto os crimes contra a, vid a vida, como o homicídio, a tentativa de homicídio, quanto aqueles contra o patrimônio, como roubos em geral, furtos, roubos de veículo, tudo isso teve queda em maio de 2020. Contudo, essa não é a realidade do Brasil todo. Porque mesmo com a pandemia do coronavírus, o Brasil teve uma alta de 11% no número de assassinatos em março, foram 4.146 homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte em março de 2020 contra 3.729 no mesmo mês do ano passado. Dessa forma, pode-se afirmar que não existe um padrão claro. Estados como o Amazonas e o Pará, que foram fortemente atingidos pela pandemia, reduziram os homicídios em março. O Ceará também, bastante impactado, viu os homicídios crescerem. Então, em 2019, só para você comparar um ano com o outro, tá? houve uma queda registrada no número de assassinatos no Brasil. Tá? Isso foi bem divulgado. E foi, inclusive, a maior queda, se for levada em conta, a série histórica que nós usamos muito aqui nas nossas aulas de atualidades, que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública o número de vítimas também foi menor desde 2007, que é o ano em que foi iniciada essa coleta de dados que eu apresento aqui para vocês sempre. Os especialistas do Núcleo de Estudos de Violência da USP e também do Fórum de Segurança Pública, é, de Segurança Pública é, elencaram alguns pontos para explicar os números, né? como uma nova configuração do mercado de drogas, é, um maior monitoramento, controle por parte dos estados dos chefes, né? de facções presas, aí e uma liderança dos governadores em um ano pós-eleitoral, e uma política pública consistente por parte dos estados, e também por conta do Ministério da Justiça e Segurança, né, com o Moro, enfim. Né? Bom, em 2020, porém, fica a dúvida, com o cenário apresentado no início do ano, com as incertezas geradas pela pandemia do novo coronavírus. Ainda nesses dias de isolamento social, suscitou-se a preocupação com a violência doméstica, né? Também com golpes pela internet, fraudes no auxílio emergencial. São tantas coisas que podem aparecer na sua prova que a gente tem que tomar bastante cuidado e, a, e estudar todos eles. Também a questão dos acidentes domésticos, a proteção dos idosos, mas foi possível identificar um aumento nos registros de violência doméstica e violação dos direitos humanos nas primeiras semanas do isolamento social. Tá? Então, por exemplo, no Paraná, houve um aumento de 15% nos registros de violência doméstica atendidos pela Polícia Militar, no primeiro fim de semana de isolamento tá a gente os dados estão bem bastante esparsos assim você vai perceber isso mas é o que a gente tem infelizmente que as secretarias elas não estão atualizando tão rapidamente aí os dados tá bom no rio de janeiro a incidência foi ainda mais expressiva porque os números cresceram em 50 por cento já a ouvidoria nacional dos direitos humanos anunciou um aumento de 9% nas denúncias atendidas pelo Ligue 0800, perdão, ligue 180, desculpa. Bom, segundo a advogada associada ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é, Isabel Figueiredo, o aumento nos casos de violência doméstica, que incluem, é, é essa lista que eu acabei de falar, a violência contra a mulher, contra as crianças, adolescentes, por exemplo, é, preocupa, pois... A gente hoje está vivendo um tipo de convivência que não é do tipo que a gente tem cotidianamente, né? E além de tudo, nós estamos numa situação geral de estresse. Você sentiu isso na sua casa? Porque além da convivência em um nível diferente, com tensões que vêm disso, a gente ainda tem esse cenário mais específico. Então está todo mundo de alguma forma com, como é que eles falam assim, é, a, a flor da pele, né? Eu ando tão a flor da pele. Bom, então isso fica mais tenso, tenso. Todo mundo fica muito mais ansioso. Então por esse motivo é importante que os governos, os estados pensem em campanhas para prevenir esse tipo de situação, a divulgação de canais de denúncia. Então, antes de mais nada, talvez a gente pudesse imaginar campanhas no sentido de ter mais calma, mas também a criação de canais para comunicação melhor entre os agentes de segurança e a população. Alguns estados já estão fazendo canais com os telefones das delegacias, desde o Disque 100 até o 181, e todos os disques que são, de alguma forma, importantes para esse tipo de situação. Mas vamos falar agora como, como, do crime contra patrimônio, se ele pode, né? O que, que aconteceu? Porque na contramão dos crimes da, de violência doméstica, houve uma redução de alguns tipos de crimes contra o patrimônio, como, por exemplo, roubo, furto de celulares, de veículos, por exemplo. No Distrito Federal, o número de crimes contra o patrimônio diminuiu 21,25% nos cinco primeiros meses de 2020, comparado ao mesmo período do, de 2019. Então, de janeiro a maio, foram registradas 14.908 ocorrências é, relacionadas a seis tipificações de roubos e furtos que englobam a classificação. Então, nesse mesmo intervalo, em 2019, eram 14.875. Então, apesar das ruas é, estarem mais vazias pela prevenção e a disseminação do coronavírus, a Polícia Militar manteve o emprego operacional ostensivo na capital federal. Os dados de criminalidade do Distrito Federal são monitorados mensalmente né, pela Secretaria de Segurança Pública e ajudam aí no planejamento das ações preventivas, repressivas dos órgãos. E conforme a última atualização que eu achei para trazer para você aqui, né, com os registros até o fim de maio, a maior queda foi nos roubos a pedestres, com 24% de casos a menos. Tá? Então, nesse ano, 9.284 pessoas foram roubadas nas ruas do DF, contra 12.282 do ano passado. Então, diante disso, nós vimos algumas, alguns crimes contra o patrimônio reduzir, já que roubo e furto de celular, roubo e furto de veículo, tem a ver com as pessoas estarem circulando na cidade. Mas existem outros crimes contra o patrimônio que aumentaram, como por exemplo, o roubo de residências. Os roubos a residências no Distrito Federal, que foram registrados em abril, representam um terço dos, do total dos casos de 2020 com a mesma tipificação. Então, de acordo com as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do DF, as 59 ocorrências apontam um aumento de cerca de 44% em comparação ao mês de março, quando 41 roubos ocorreram. Então, o dado do terceiro mês já mostrava um crescimento do crime em 32%, em relação a fevereiro. Então, em compensação, os roubos comerciais caíram em 50%. Mas é importante ressaltar que nós não temos dados nacionais ainda, pois nós não temos dados muito claros de como está a dinâmica da criminalidade em geral. Então, ao buscar informações para essa aula, eu percebi que vários estados, em vários estados né, os relatos eles não são uniformes. Então, eu li sobre estados cujos noticiários e a Secretaria de Segurança Pública relatam mais calmaria e também outros estados com relato em que os crimes, em geral, continuam. Então, conta aí pra gente como que está em seu estado, identifique aí o seu estado, a região do estado que você mora e fala aí como que estão sendo divulgados os índices de criminalidade para a gente saber e para o Brasil todo saber, quem sabe, aqui a gente consiga fazer alguma coisa mais uniforme, não é? Bom, eu falei também dos crimes cibernéticos, né? Porque nem mesmo nesse momento de crise mundial, com a pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, né? os golpistas pararam de criar novas formas de cometer crimes e prejudicar as pessoas. Ao que parece, nesses últimos anos, as tentativas de golpe têm aumentado, especialmente em razão das facilidades que a internet tem trazido para o cometimento destes crimes. A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, tem sido vítima do cybercriminoso que usam o seu símbolo para aplicar golpes financeiros com a solicitação de doações, aí utilizando-se justamente da credibilidade do trabalho desenvolvido contra o coronavírus por, por essa instituição, né, para enganar as pessoas. Né? Olha, contábil. Mas enfim, no Brasil há relatos de crimes que foram cometidos por indivíduos que se passaram por integrantes de equipe para coleta domiciliar do exame do novo coronavírus. Né? inclusive de um renomado hospital, se aproveitando da atual vulnerabilidade da sociedade para realizar assaltos em residências. Haja criatividade, não é? Bom, os crimes ocorreram após a localização na internet de um falso telefone desse hospital, então os golpistas agendaram a falsa realização de coleta domiciliar por meio do aplicativo de troca de mensagens instantâneas. Porém, Após entrarem na residência da vítima, foi anunciado o roubo. Então, esse próprio hospital, devido ao número de golpes, fez um alerta em suas redes sociais, advertindo que os seus colaboradores né, é, que realizam aí a coleta domiciliar sempre utilize um uniforme e um crachá na tentativa de evitar que novos casos com este mesmo, é, vamos usar um termo aqui, o modus operandi, né, ocorram. E há também o golpe através do aplicativo de celular, tá, que promete apresentar aí um mapa interativo, dados estatísticos sobre o novo coronavírus, Todavia, na verdade, trata-se de um golpe que se utiliza de um malware né, que irá criptografar os dados do celular da vítima e solicitar um resgate em bitcoins para o desbloqueio do aparelho. Pois é, né? O interessante é notar que, apesar do acréscimo de formas e da quantidade de tentativas de golpe nesse momento de pandemia... Mesmo em, em momentos mais tranquilos, esta já é uma realidade enfrentada por todos, seja online ou mesmo offline. Tá? Essas tentativas elas vão desde o recebimento de um boleto falso, até mesmo as formas mais complexas de golpes, como o convite para eventos inexistentes de pessoas famosas, é, a subnotificação do código de barras, da guia de pagamento, realizada por um programa malicioso e até mesmo pedidos de auxílios falsos. Ou seja, os criminosos não se cansam de tentar enganar a todos. Curioso é observar que alguns dos golpes se adequam, inclusive, ao momento vivido, como no presente caso do coronavírus ou ao calendário anual das obrigações, começando aí com os carnês falsos de IPTU, que são recebidos desde o início do ano e passando pelas falsas comunicações, por exemplo, da Receita Federal, tá? Cobrando aí algum tributo inexistente, especialmente nessa época de entrega de declaração do Imposto de Renda. Você já caiu numa dessa? Conhece alguém que caiu? Conta aí pra gente, tá? Bom, mas como eu disse né, no começo dessa aula, a preocupação não deve ser apenas com a segurança, mas também com o efetivo do policial, e é isso que nós vamos conversar nessa, nesse momento agora. A preocupação dos impactos do coronavírus na segurança pública não deve levar em conta apenas os reflexos na criminalidade, mas também no efetivo das forças de segurança. Esse talvez seja o ponto mais importante da discussão. Porque os profissionais de segurança pública, devido à natureza da atividade que eles exercem, são pessoas que estão nas ruas, estão segurando a onda e muitos ficaram doentes. Por isso, é importante os governos estarem atentos para assegurar aos policiais os equipamentos de proteção individual, que a gente chama de, dos EPIs. Nesse sentido, a segurança pública não pode ser negligenciada. Inicialmente, é fundamental pensar na proteção dos seus profissionais que desempenham um serviço essencial estando na linha de frente do atendimento direto à população. Em geral, são os agentes policiais que irão cuidar para que as medidas de isolamento social sejam adequadamente cumpridas pelos cidadãos, o que suscita aí tensões entre esse novo papel da polícia. Né? Então, além disso, o impacto econômico derivado da quarentena eleva o risco de violência, como, por exemplo, a violência doméstica e também das ações criminosas, especialmente as de longa duração, como a gente estava falando anteriormente. Então, também não se pode ignorar o impacto da pandemia no sistema prisional brasileiro. A superlotação e a insalubridade das unidades prisionais tornam inviáveis as adoções, adoção, a adoção das medidas sanitárias necessárias para a contenção da pandemia. Essa realidade coloca em risco milhares de apenados, agentes e profissionais que trabalham nas penitenciárias, muitas vezes sem equipamentos adequados. Os agentes que agora são chamados de policiais penais, né? Bom... Considerando a importância da união de forças entre a sociedade civil e o poder público no enfrentamento da pandemia, o Instituto Sou da Paz, que é um órgão que analisa dados disponíveis sobre violência e criminalidade, realiza, inclusive eles realizam aí pesquisas para identificar as dinâmicas criminais, é, ele elencou aí 10 medidas fundamentais para a segurança pública. Tá? É, veja, essas são medidas é, que foram indicadas pelo Instituto sou da Paz, que é esse órgão de pesquisadores, estudiosos de segurança pública, e ele solicitar às autoridades públicas que essas medidas orientassem as políticas e os esforços durante a crise da Covid-19. E eu vou falar cada uma delas para você, e aí você me diz se você concorda com essas medidas, ou se você tem visto essas medidas serem tomadas em seu estado. Combinado? Seu estado. A primeira delas foi garantir os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, né? que, que protegem aí os profissionais da segurança pública e do sistema prisional. Então, com isso, o que, que seria? Seria assegurar o fornecimento de EPIs e as condições sanitárias e de higiene para o desempenho das funções dos profissionais de segurança pública e também dentro do sistema prisional. É, também né a, a gente pensar num, num, um, em elaborar né, implementar protocolos de ação, ação para minimizar o risco de contágio e um plano de contingência. A segunda dica é viabilizar protocolos de tecnologias que garantam garanta a, 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 a segurança dos profissionais que atendam diretamente ao público nas situações de emergência. não nas situações não emergenciais. Então, eles queriam facilitar os registros de crime pela internet, diminuir aí os profissionais em atendimento público, uh, criar escalas que consideram o ritmo de infecção e o afastamento desses profissionais por Covid-19. Então, para isso, o Instituto da Paz é, sugere estabelecer protocolos de prioridade do trabalho, considerando a possibilidade de atividades em teletrabalho, que é o home office também, tá? O terceiro reforçar a estrutura de hospitais dedicados aos profissionais de segurança pública e priorizar testagens destes. Ou seja, seria garantir o acesso à saúde e as condições de atendimento dos hospitais dedicados aos profissionais de segurança e também aos seus familiares próximos. Então, com isso, o Instituto da Paz diz que é necessário assegurar também a testagem massiva e prioritária dessas categorias, garantindo o um melhor controle e também o um afastamento preventivo de infectados, é, evitando a perda de, de, de efetivo e preservando a saúde dos agentes familiares. A quarta sugestão é apoiar e fortalecer o trabalho das forças de segurança a partir de uma colaboração federativa entre União, Estados e Municípios. Então o que, que eles pedem? Eles pedem a, a garantia da liberação de recursos do Fundo Nacional de Segurança para compra de equipamentos adequados para as forças de segurança. Então, com isso, o Instituto da Paz diz, olha, vamos elaborar é, e disseminar diretrizes com o apoio do governo federal, em parceria com os estados, sobre protocolos de abordagem policial, né, sobre o uso da força, sobre a perícia de registros né, aí de, de crime né, durante a emergência da Covid-19. E para isso, seria necessário então, elaborar protocolos pré-pactuados para o emprego da Força Nacional de Segurança Pública... para cobrir destes dos efetivos nas forças... impactadas aí pela contaminação dos seus agentes. Então, seria compartilhar inteligência, basicamente, né? E protocolos para atuação do policial... em caso de graves rupturas da ordem... ou de um confronto social. A quinta sugestão é monitorar e reorientar... o trabalho das forças de segurança... para lidar com novos problemas de segurança bem como ter políticas claras do uso da força para lidar com novos desafios surgidos com a crise. Então seria o quê? Monitorar, claro, né, continuamente a situação e definir uma atuação rápida né, para lidar com as emergências e identificar novas dinâmicas criminais, como saques, roubos mercado de mercados, né, a conflitos coletivos, enfim. E também priorizar o enfrentamento dos crimes violentos seria planejar aí com antecedência o atendimento de novas demandas, né, escoltas de produtos sensíveis, como medicamento, prote... equipamentos de proteção, enfim, né. E para isso era necessário o quê? Reorganizar os protocolos e os programas de policiamento a partir das novas dinâmicas criminais observadas após essas medidas de violência, essas medidas de isolamento social. Como eu já falei, a violência doméstica, os roubos de insumos hospitalares também, né? Que eu não falei, mas também está acontecendo, né? Bom, elaborar e implementar protocolos operacionais seria uma das ações para fiscalização do distanciamento social, quarentena, uh, enfim, controle de convulsão social, enfim. E para isso o Instituto da Paz falou, olha, é necessário que a gente repense as ações relacionadas ao patrulhamento ostensivo nas comunidades pobres e também nas densamente povoadas, para, com o objetivo de reduzir exatamente as potenciais ações letais. A sexta dica é priorizar e desenvolver programas, metodologia específica contra violência doméstica. Então, seria aumentar a capacidade de pronta resposta, né, de reforçar os espaços de notificação, de acolhimento das vítimas, como casa de abrigo, por exemplo. Né? Então, possibilitar o registro da violência doméstica pela internet, também é uma coisa que já está acontecendo, mas o Instituto da Paz já tinha dito. Também essa questão de criar redes de apoio, campanhas de serviço de acolhimento para as mulheres, para as crianças, para os adolescentes, as vítimas, de forma, forma geral. né E também estabelecer novas rotinas para o preenchimento do, do expediente apartado de medidas protetivas, né bem como para a execução aí das patrulhas Maria da Penha, que são desenvolvidas pelas guardas municipais e pelas polícias militares como uma forma de prevenir o agravamento de situação de violência que podem, sim, culminar em feminicídios. Que isso já é um assunto para uma outra aula, mas que vale a pena você entender. A sétima sugestão é estabelecer mecanismos seguros e confiáveis para os registros das mortes, garantindo insumos é, para testagem obrigatória e investigação de todas as mortes suspeitas. Bom, então seria o quê? Garantir a investigação de mortes suspeitas relacionadas ao problema de saúde, ainda que a posteriori, né, por meio de coletas de materiais, para que o exame e o diagnóstico sejam garantidos. É que a gente queria, na verdade, isso para todos, né? Então, a manutenção das perícias e autópsias de mortes suspeitas de violência Ainda que com métodos menos invasivos de exames, né? Uma forma de proteger os peritos, os legistas, garantindo, assim, o quê? O fornecimento de elementos é, e o esclarecimento de todos os crimes. Vamos lá, né? Bom, a oitava dica é. Essa é bem polêmica, tá? Essa eu vou até me proteger, aqui assim, ó. Porque tem gente que vai achar, não, porque não sei o quê, porque isso não vale. Bom, isso é, são sugestões do Instituto Sou da Paz, tá? Então, olha só considerar a prisão domiciliar ou outras alternativas penais a detentos, aos detentos pertencentes ao grupo de risco para infecção, que são as gestantes, aqueles que têm doenças pré-existentes, os maiores de 60 anos, e também os presos provisórios que tenham cometido crimes sem violência, como um furto, por exemplo. Então, realizar um mutirão né, no Poder Judiciário para revisão das penas privativas, né, de, é, de liberdade e das prisões provisórias, com vistas a diminuir a superlotação e, dessa maneira, a taxa de contágio por Covid-19. Não sei, tá? Bom, segundo o Instituto da Paz, seria necessário implementar a recomendação do CNJ, que é a é, 62/2020, né, do Conselho Nacional de Justiça, que orienta aí o Poder Judiciário a reavaliar as prisões provisórias, de grupos vulneráveis e de prisões preventivas com prazo superior a 90 dias ou que resultem de crimes menos graves, assim também como o habeas corpus coletivo concedido para as grávidas e as mães de crianças de até 12 anos pelo Supremo Tribunal Federal é, em fevereiro de 2019, 18, 18, tá? Bom, a nona sugestão. Garantir as pessoas privada de liberdade, direitos como alimentação adequada, reforço em materiais de higiene, é, atendimento à saúde, visitação, entre outros. Então, o que eu sou, o da paz fala? Olha, vamos criar protocolos para que as famílias possam entregar gêneros alimentícios, itens de necessidade básica, como higiene, e implementar ou reforçar visitas virtuais, através de telefonemas, já que não pode se encontrar, né, tem, já tem alguns lugares que têm feito isso né, as videochamadas enfim para ter uma comunicação entre presos e familiares então manter o funcionamento de serviços básicos de atendimento às pessoas egressas do sistema prisional com orientação sobre o acesso ao auxílio emergencial e o trabalho articulado com os órgãos de saúde e assistência de e também de assistência social e por fim a última sugestão é assegurar a proteção da privacidade e a segurança de dados pessoais né, associados à utilização de tecnologias de monitoramento e controle de deslocamento e de hábitos sociais. Então, isso seria uma sugestão né, para garantir a transparência de gestão, utilização dos dados de informação, que poderão ser utilizados em eventuais ferramentas de controle e monitoramento de isolamento social dos cidadãos durante a pandemia. Então, com isso, seria o quê? assegurar o direito aos princípios de proteção dos dados, né, que estão dispostos ali na Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, você concorda com todas essas sugestões de medidas ou tem algumas delas que você não concorda? E daí eu te peço, né? Comenta aí, compartilha com a gente como você vê essa situação do agente de segurança pública na pandemia e as medidas que estão sendo tomadas nesse cenário, né? Porque é, na prática, ao estudar, inclusive para gravar essa aula para você eu percebi que alguns estados, os profissionais ainda não estão, por exemplo, com equipamentos de proteção, como máscaras, luvas, álcool, né, álcool em gel, no caso, ali nas viaturas. Então, os estados estão adotando estratégias diferentes em relação ao efetivo empregado, tanto nas ruas, né, no, em tempos de isolamento social, quanto dentro do, dos presídios. Alguns suspenderam, inclusive, férias, licenças, botaram todo o efetivo na rua... Por outro lado, teve estados que optaram por outra estratégia de deixar quem está de férias de férias e quem está de licença de licença para ter um segundo efetivo, se precisar acionar, enfim. Então, cada um tem uma análise específica do cenário. E, e a gente compartilhar essa, essa essa diferença de visão é bem interessante enriquece bastante o nosso a, a nossa aula aqui né porque a gente está pensando em tudo em manutenção da ordem pública os reflexos da da, da do coronavírus na segurança pública, é, lembrando né, que a polícia não lida só com a questão criminal, mas também é, lida com toda uma questão de responsabilidade, de manutenção da ordem pública. Então, são vários aspectos. Tem a polícia penal, que também tem uma outra realidade, que é dentro dos presídios. Então, a gente tem assim vários... Essa aula aqui é uma aula introdutória tá? de uma série de aulas que nós vamos começar na próxima semana, que é sobre uma análise do sistema judicial, do sistema é, de justiça criminal brasileiro, a questão de presídios, a questão de, de como é a nossa realidade. Então, mas antes disso, a gente tem que pensar como que se como isso conversa com a pandemia. E aqui a gente tem vários dados e vários momentos de reflexão, essa aula é uma aula importantíssima que você comente aqui, que você participe, porque ela realmente é, precisa de acréscimos de análise, já que é tudo muito novo para todo mundo, é novo para você, é novo para mim, é novo para os agentes de segurança pública, e aí a gente precisa, quem sabe, juntos, pensar em uma solução melhor para tudo isso que está acontecendo. Bom, espero que você tenha gostado. Dê um like nessa aula, compartilhe essa aula é, e também, né, obviamente, comente aí que eu estou esperando a sua opinião. Um grande beijo e até a próxima segunda-feira.